0: No hay almuerzo gratis. Hola gente, bienvenidos. Espero que arranquen bien este 2021. Hoy nos acompaña Mariana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Feliz año para todos.
0: Tenemos también a Luis, desde Venezuela. Venezuela.
1: Hoy tenemos una baja. Leandro no, no pudo estar. Aparentemente está en Molosia, sin internet. Así que bueno. Eh, esperaremos la, para la próxima semana. Son
0: los gajes de vivir en una micronación, ¿no?
1: Exactamente.
0: Le voy a decir primero por qué quiero volver sobre este tema, el tema de hoy. La razón es que me toca, me toca de cerca. Claramente recuerdo cuando en mi adolescencia leía diarios, revistas, una de ellas muy interesante, es una revista que creo que hace rato, oh. que ya no sale ni siquiera en internet. Sí acerca del drama de el agujero de ozono, el drama de la deforestación. Decían algo así como que cada 10 minutos desaparece el equivalente a no sé cuántas canchas de fútbol del Amazonas. Aunque, por supuesto, nunca hablaban de la reforestación. no eso es, Pero
1: esto era uno
0: tras otro. ¿no? del
1: el calentamiento global.
0: calentamiento global. El drama de la contaminación. ¿sí? Y de cómo los humanos... Somos culpables de todo esto.
1: Los glaciares que desaparecen.
0: Siempre, siempre se apuntaba a culpar a, a los seres humanos y a levantarnos el dedo, ¿no? A acusarnos de ser mala gente por no someternos a las políticas que los ecologistas querían imponernos. Todos esos anuncios de, de catástrofes. Siempre a la vuelta de la esquina. A mí me, me amargaron parte de mi adolescencia. Yo creo que ya a esta altura nadie, nadie lo cree. Pero en ese momento todavía todavía la gente lo tomaba en serio. Hoy yo creo que eso ya fueron son tantos los años que pasaron.
1: Y tantas las cosas que no pasaron, que exact decían que iban a pasar.
0: <risa> Exactamente. Y, y, y lo peor es que cuando esos articinios no se cumplían, los tipos simplemente desaparecían. Desaparecí. Y volvían con una nueva alarma. O sea, no había forma de hacerlos responder por lo que habían dicho en su momento por el daño psicológico, si vos querés. O bueno, ni hablar el daño económico ocasionado por todas esas políticas que ellos habían promovido sobre la base de modelos claramente erróneos. Entonces siempre Volvían con nuevas amenazas. Si, si el frío extremo, que en algún momento no era lo que iba a ocurrir, no llegaba tal como estaba supuestamente previsto, olvídate del frío. Es el calor no, o sea, extremo, que... en realidad, <risa> lo que tenemos que temer. Y si tampoco llega el calor extremo el problema en realidad es la oscilación
1: sí, el entre climático.
0: el frío y el calor. Y si tampoco llega esto, es que en realidad falta poco. O sea, créeme que en cualquier momento llega.
2: ¿Te sentiste traicionado?
0: Me sent... bah, Digamos sí, engañado, más que traicionado. Es una estafa. Sí, estafado. Sí.
2: O sea, pero, para, para poner un poco en contexto, en, en tus tiempos... Se, se decía que se decía que iba a ocurrir algo como el día después de mañana no sé si viste esa película en la sí. que se congelaba de repente o sea, esa era la expectativa eso era lo ¿sí? que pasa
1: es que con el agujero de ozono era allí metieron miedo nosotros estábamos en el primario y metieron miedo ¿Mm? bastante importante y la idea era que nos íbamos a terminar todos quemando vivos y que íbamos a tener todos cáncer de piel este, ah. y todas esas cosas o sea a ese nivel te, te machacaban no, en los medios miedo, ¿no? Todo por a ponerte desobrante. De...
2: <risa> Claro. A mí también me decían eso del cáncer de piel
0: cuando estaba chico. Pero la cuestión es que la, la culpa es tuya que usas desobrante o de la industria, en fin.
1: O el spray del pelo de las señoras. Eh,
0: había que, <risa> <risa> había que eh, digamos, adecuarse a estas, a estas nuevas normas para salvar el planeta. Y esas normas iban cambiando y las amenazas iban cambiando. Entonces en un momento... Me dije, acá, acá algo huele mal. No, no, parece, no parece haber realmente un fundamento científico. Y me puse a investigar. Y me di cuenta de que hay un montón de incoherencias en los mismos presupuestos del pensamiento ecologista, si es que podemos llamar a estos pensamientos. ¿no? Empezando por la romantización de la naturaleza. O sea, por esta, esta celebración de todo lo natural por ser natural. ¿no? La, la defensa de la naturaleza a toda costa. Y creo que hay que empezar por ahí. O sea, ¿de qué hablan cuando hablan de naturaleza? Yo creo que si, si te haces esta pregunta, ya estás a dos pasos de destapar todo este fraude. Y ya sé que los ecologistas no, no van a pagar por sus crímenes. No me hago ilusiones. Pero por lo menos me gustaría hacer algo para evitar que otros sean engañados como me engañaron a mí en su momento entonces, a ver decimos qué linda la naturaleza porque la naturaleza en realidad nos llega filtrada nos llega procesada, digamos así para consumo humano cuando decimos que estamos en contacto con la naturaleza o porque pongámosle, paseamos por un parque lleno de árboles, pajaritos, mariposas en realidad lo que estamos haciendo, seamos o no conscientes de esto, estamos elogiando la capacidad humana para transformar la naturaleza. La gente que dice qué linda la naturaleza, no tiene ni idea de lo que pasa ahí afuera. Son como, el, como esos chicos, como esos hijos de multimillonarios que viven protegidos ¿no? por murallas, por cámaras, francotiradores, y no lo saben. No mm. saben qué.
2: Gente que no, 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 se ha, no ha peleado de caballero con un
0: oso.
1: <risa> uno a uno. No saben que hay alguien
0: haciendo el, por así decir, el trabajo sucio, no para que ellos vivan tranquilos.
1: Y si no preguntarle a los que hacen esos, esos desafíos de supervivencia, <risa> que los filman, se la pasan llorando frente a las cámaras durante los 10 días y por otro lado en el momento que... Les, algo les sale mal porque se comieron un, el hongo equivocado, ¿Mm? este, para poder no quedar desnutridos. Eh, hay un equipo médico, ¿no? talgo, Ahí talgo. esperando y por las dudas. Entonces, o sea, a, pero
0: a más de uno eh, se le se le habrá pasado, ¿no? Esta esta fantasía de que la naturaleza es siempre tu amiga.
1: Y lo hacen porque obviamente hay una, un intercambio económico en el medio, obviamente. ¿no? Pero si no, realmente sobrevivir así es muy difícil.
2: No es tan bonito como en las caricaturas ni, ni como en los
1: episodios ya editados. Tal cual.
0: Supongamos que alguien propone para hacernos sentir más en contacto con la naturaleza, soltar un montón de cocodrilos, ¿no? <risa> Leones y...
1: Acá por el barrio, ¿sí? sí.
0: Serpientes venenosas, así, al azar, en distintas avenidas, en la ciudad. Lo más probable es que... A la mayoría de la gente no le parezca una buena idea, ¿no? por decirlo menos. Ponía que está, estás caminando por Santa Fe y callado, te cruzas. ¿no? Te encara una mamba negra. Entonces, si, si, si la gente empieza a ver estos animales paseando por la calle, seguramente van a estar a favor de sacarlos de alguna manera, llevarlos lo más lejos posible, fuera de nuestro ámbito. Cuando una plaga de langostas devora una cosecha, lo habitual es que la gente que se quedó sin nada que cosechar no se ponga contenta. Por más que sea esto algo absolutamente natural. o sea, En, ge en general, preferimos no morir de hambre. ¿no? Los hongos venenosos son naturales. La malaria es natural. Los predadores que se llevan a tu bebé cuando vos no estás mirando son naturales. Las fracturas expuestas por una caída, por una simple caída, son naturales. Y es natural que te mueras por esa causa. Las infecciones que te matan si, si no las tratas a tiempo con antibióticos, son naturales. Y nosotros, a esto quiero llegar, hacemos eh, todo lo posible para evitar todos esos obsequios de la naturaleza. Decimos, si podemos, decimos, no, gracias. Y
2: y, no, y nos concebimos como algo apartado o diferente de la naturaleza, incluso hay algunos que plantean que somos el virus del planeta, cuando, cuando la verdad es que, en, en, bueno, no voy a decir en cierta forma, sino que es así, cada especie vela por su supervivencia y, y vela por su, su parte en, en, en el equilibrio de su ecosistema y, y nosotros tratando de sobrevivir no, no somos, algo diferente a una especie más que trata de sobrevivir.
0: Es, ese es un punto importante. En la naturaleza no hay, no hay valores. En la naturaleza hay estrategias de supervivencia. Solo eso. O sea, en la naturaleza todo vale. Somos, somos nosotros, los seres humanos, los que somos capaces de ponernos restricciones. Sí, pero En la medida en que nos alejamos de nuestra naturaleza animal. No, no, no dejamos no, de ser animales, obviamente, pero somos mucho más que eso.
2: No hay una institución llamada derecho en, de la que puedan participar otras especies.
0: Claro. Y en eso eh, nos diferenciamos. O sea, si no hiciéramos algo para sobreponernos a esa bestia que llevamos dentro entonces seríamos algo así como simplemente predadores superpoderosos o sea, seríamos, sí, unos animales muy astutos que únicamente se preocupan por dominar a otros animales mientras tienen el poder de hacerlo ¿no? pero no somos no somos eh, sol, a ver no todos somos eso ¿sí? podemos elevarnos por encima de nuestra naturaleza eh, meramente animal o sea, Es cierto que desde un punto de vista puramente evolucionista Tenemos éxito como especie en gran medida Gracias a nuestra capacidad cognitiva Porque de eso depende el, el desarrollo de la tecnología Pero, pero esta, es, esta es una diferencia de grado No es una diferencia esencial Es una diferencia meramente cuantitativa con respecto a otras especies. O sea, volamos más alto, nos desplazamos más rápido, este, producimos más, en fin. O sea, esto es, es cierto. Pero lo específicamente humano, ¿sí? lo que nos pone en otra categoría, es nuestra capacidad para determinar qué es lo que corresponde hacer, qué deberíamos hacer y qué no. ¿Sí? Y, y, y cuanto más podemos hacer con la tecnología disponible, más importante es esto pero el problema no es la, la tecnología sino el uso que le damos a la tecnología ¿sí? y acá me parece que hay una confusión creo que esto empieza con la generación de los que sobrevivieron a las guerras mundiales ¿no? esta idea de que la tecnología es, es como un, una especie de monstruo indomable y más vale abandonarla. ¿no?
1: Una maldición.
0: Claro. Y yo creo que esto es, esta es una postura peligrosa. Si hay fuerzas de, del mal, cierto ¿No? dispuestas a manipular el entorno con fines destructivos, no vamos a convencer a, a los representantes de, de estas fuerzas con un discurso de unidad con la naturaleza. De hecho, es probable que ellos usen ese discurso para esconder sus verdaderas intenciones. Y para que nosotros seamos los que renunciamos a la tecnología que ellos en realidad abrazan ¿sí? para lograr sus fines. Si renunciamos nosotros a, a la manipulación del entorno, les dejamos a ellos el, el campo libre. Porque no... No hay vuelta atrás. No vamos a dejar de ser este animal raro con esta capacidad extraordinaria para manipular su entorno. Eso es algo que no, no solo lo sabemos nosotros, ya lo sabían nuestros ancestros hace centenares de miles de años. No somos un animal como cualquier otro. No somos parte de la naturaleza en el mismo, en el mismo sentido en que ¿Es parte de la naturaleza un árbol o una hormiga o, o un oso? la
1: naturaleza hay jerarquías. Nosotros estamos ya, en un lugar... No estamos, perdón, sí. no
2: estamos tan condicionados por el
1: instinto,
0: básicamente. Claro, claro. O sea, lo, los animales eh, evolucionan, se puede decir, pero no se puede decir que progresan. Claro. O sea, se adaptan a su entorno o mueren no adaptan el entorno a sus eh, necesidades adaptar eh, el entorno, cualquier entorno a sus necesidades es lo propiamente humano y los que, los que no ven el progreso es porque se acostumbraron al progreso
1: es que es la doble vara, como hablamos siempre ¿no? en muchos de los temas que tocamos siempre es el tema de la doble vara, para ciertas cosas la tecnología es un monstruo, es el demonio, es todo lo que está mal pero para ciertas cosas, o sea, porque la naturaleza también son los terremotos, son los maremotos, son los volcanes en erupción, o sea, todo eso es. Y la tecnología que se usa para predecir ciertos, los movimientos sísmicos para predecir o sea, y para poder hacer algo al respecto, esa tecnología, o sea, nadie se queja de, esa, de ese tipo de tecnología. Entonces, siempre hay como una doble vara. La naturaleza, si vos la dejás librada a su, eh, al azar. Eh, puede ser muy dañina para todo, no solamente para el hombre, sino para el resto de los animales. En el caso de, de los humedales de, en Luisiana, por ejemplo, la otra vez estaba viendo un documental, eh, habían hecho criaderos de nutrias en ese lugar y después, bueno, con el movimiento ecologista prohibieron ¿no? las pieles de nutria, entonces dejaron a las nutrias libres. La nutria es un animal que se reproduce como los conejos o como las ratas, este, entonces, obviamente, invadieron todo y entonces ahora están desapareciendo está desapareciendo la, la flora y cierta fauna de ese lugar. Están alterando a un nivel el ecosistema de, de esos humedales que lo que tienen que hacer ahora es, hay patrullas especializadas en matar nutrias. 100 a 200 nutrias por día tienen que matar para que no se les o sea para que no se les inunde después todo, porque comen, la, comen todas las hierbas que hay ahí, los humedales, los juncos y todo. O sea, te das cuenta de que al fin y al cabo, o sea, vos dejas la nutria libra al azar y la nutria te invade y, y eh, perjudica a todo lo, porque aparte perjudica a todo el ecosistema del lugar, a toda la otra fauna también. Entonces, sí. o sea, hay que también ponerse de acuerdo y ver hasta qué punto, o sea, el, eco, el ecologismo, esta especie de religión, ¿no? El ecologismo, eh, no perjudica y más de lo que es. Esa ayuda. contradicción
0: va a persistir en la medida en que persista esta idea de que el origen de, de todo lo que los ecologistas perciben como dañino eh, se halla en la acción humana. Claro. Lo cierto es que en la naturaleza eh, estamos eh, sobreviviendo, estamos constantemente tratando de evitar el daño que la naturaleza nos puede hacer de millones de maneras. O sea que la acción humana es lo que a menudo nos pone a salvo de los peligros que nos depara la naturaleza, como el ejemplo que vos das. Pero los ecologistas lo ven al revés. Un ejemplo es, ellos, ellos eh, suelen culpar a la acción humana de la contaminación, pero si vos te fijas bien, eh, lo que ellos llaman contaminación está por todas partes en la naturaleza. O sea, hay, hay que estar muy atento ¿Qué, qué puedo comer? ¿No? ¿Qué cosa me va a enfermar? O, o, ¿O me va a matar si la como? que agua es potable. Esto no está resuelto espontáneamente.
1: Y por otro lado, también hay otra cosa, el tema de la contaminación. Depende de quién contamine, porque cuando se habla de los acuerdos de climáticos y todo el o acuerdo de París y todos esos donde todos los países van a ser penalizados y todos los países tienen que poner ciertas normas para todas las empresas que sé yo y fábricas, resulta que China, China <risa> es el... <presidente>. China <risa> es el Polo de la contaminación mundial De todo el planeta Y se salen con la suya Tienen todos los ríos contaminados No tienen más agua eh, limpia en todo China Y eso que es grande este, Y no pasa nada Entonces también otra vez la doble vara No hay, hay gente que sí puede contaminar Y otra que no Y otra que tiene que al revés Pagar
0: bueno, pues Eso, eso yo, yo diría que es política ¿sí? O sea dicen Y que se mezcla Lo, sí, lo, lo, lo que tienen que decir en cada momento van haciendo equilibrio, tratan de caer siempre parados, pero a mí lo que me preocupa son, son las ideas las ideas son destructivas, más allá sí. de políticamente cómo se las ingenian para eh, imponerlas y en la medida en que pueden, y que, que pueden finalmente imponerlas
2: Podríamos sí. hablar incluso del ecologismo como una especie de religión política
1: Totalmente
0: sí, sin duda aunque se presenta ¿no? como, como el ángulo científico esta idea de que la especie humana es una más nada fundamental la distingue quizás lo único que la distingue es esta, esta propensión a, a la destrucción de la naturaleza sea lo que fuere ¿no? aunque no esté muy bien definido qué, qué significa esto pero en realidad es cierto lo que vos decís, Luis. Hay algo que es eh, profundamente religioso en esta idea de que el progreso es ilusorio. no Que, que a vos te parece que est estás cada vez mejor, pero lo cierto es que eh, no es así. O sea, la naturaleza está enojada, o los dioses están enojados. O Greta. Greta, o Greta está enojada. <ríe> está, está enojada.
2: Porque, <ríe> porque recuerda el discurso cuando ella dice, how dare you. Y dice, con, con sus promesas de eterno crecimiento económico, ¿creen acaso que, que la
0: prosperidad va a salvar claro. a la humanidad y no nuestra? No claro, o sea, la idea es que en realidad, eh, de alguna manera, se está barriendo la basura por debajo de la alfombra, ¿no? Y algún día lo vamos a pagar. Es, es la idea del juicio final, sí,
1: sí, sí.
0: ¿no? Para los marxistas... Va a haber un juicio final y después viene un mundo en el que se acaban para siempre las desigualdades. Ellos son los jueces, por, por supuesto.
2: <risa> y los verdugos.
0: Y los verdugos. Para los ecologistas, también. Bueno, después viene un mundo totalmente libre de contaminación. Y es todo mentira, por supuesto. El comunismo, lo único que deja son fosas comunes, llenas de cuerpos de personas inocentes. Y ya que estamos con el tema de hoy, el comunismo deja cosas como Chernobyl también, pero bueno, eso no lo vamos sí. a tratar ahora. Y tanto el comunismo como el ecologismo dejan más pobreza. ¿sí? Es decir, menos posibilidades de eh, hacer algo efectivo contra la contaminación. Hay muchas similitudes entre verdes y rojos. o sea Así como los marxistas creen en las leyes de la historia, ¿no? que solo ellos obviamente saben, interpretar correctamente los ecologistas eh, se creen los intérpretes del verdadero estado de ánimo de la madre tierra ¿no? y obviamente hay que obedecer a estos intérpretes para evitar la ira de la madre tierra o de los dioses sí. o de la historia ¿sí? es el mismo truco, es el truco que usaban los eh, antiguos sacerdotes aliados al poder lo que cambia es la víctima propiciatoria, o sea, a quien se sacrifica en el altar del Estado. El problema es justamente el Estado, y esto es algo que nunca van a admitir, porque ellos viven del Estado. O sea, no, no, no esperes que hagan un examen imparcial del asunto. Se, se comportan así por la misma razón que tu perro a vos te te va a defender a muerte. ¿sí? Porque sos vos el que le da de comer. Pero, pero es eso, es, es poder coactivo, imponerse por la fuerza. Eso es lo que quieren. Todo lo demás son excusas. No sé si Luis, ¿querías decir algo?
2: Desde hace rato quería decir incluso que no, no sé de otra especie que piense en corregir su propio impacto eh, digamos, en el ecosistema. Los seres humanos sí, pensamos. O sea, cuando nos damos cuenta de que, eh, por ejemplo, algo que hemos causado después nos va a hacer perjudicial, buscamos la forma de corregir eso o de, o, o de desarrollar sí. alguna tecnología que minimice eso. Y ninguna otra, ninguna otra especie hace eso. Tal Pero cual. claro, también entra en juego la cuestión de la gestión de recursos. Cuando metes al Estado, cuando metes al, claro. al planificador ah. centralizado, eh, dentro de, 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 del criterio de cómo se deben corregir los errores, pues no puedes esperar otra cosa que ineficiencia, porque eh, un político no gestiona los recursos en base a, a incentivos de éxito, sino en base a incentivos de voto, de caerle bien a, su, a, a sus amigos de partido, de seguir en la jerarquía, etcétera.
0: Sí. Por eso las grandes catástrofes naturales o muchas de ellas se asocian a regímenes comunistas. Por supuesto, esto no te lo van a enseñar y esto es información que suele ocultarse, no se suele hablar, pero esta es la verdad y no es casualidad. ¿sí? O sea, hay, hay razones económicas, pero lo curioso es que los rojos y los verdes suelen apelar a soluciones, entre comillas, similares. O sea, El verdadero conflicto acá me parece no es eh, como nos lo presentan capitalismo, versus naturaleza. Uh, el verdadero conflicto es control de la naturaleza versus control de seres humanos. Y no hay mejor herramienta para el control de seres humanos que el lenguaje. El lenguaje es algo peligroso. Es cierto que por un lado el lenguaje es, es lo que nos permitió dar un gran salto evolutivo, ¿no? salir del modo eh, supervivencia. Pero por otro lado, les permitió a unos seres humanos someter a otros para satisfacer sus necesidades de una manera extremadamente eficiente. De ahí creo yo la, la importancia de examinar este discurso, ¿no? de tratar de Definir correctamente las palabras. No es eh, casualidad que los tiranos siempre terminen aplastando la libertad de expresión. Por ahí no lo hacen al principio, pero eventualmente la tentación aparece. O sea, lo que ellos ven como un peligro para sus intereses, intereses. es justamente la comunicación clara. O sea, vos probá y vas a ver cómo responden a tus objeciones. Vas a ver que les importa un carajo, no solo tu libertad, sino también tu bienestar. Vas a ver que les importa un carajo la naturaleza, el clima, el proletariado, los transexuales, las minorías raciales. Dicen lo que tienen que decir y hacen lo que tienen que hacer para someterte a sus dictados. Son adictos al poder político vos ponete entre ellos y su droga y ahí vas a ver su verdadera naturaleza. Nos vamos despidiendo, vamos cerrando este programa, si les parece. Gracias, gracias a ambos. Esperemos que Leandro recupere la señal en la isla de... ¿Dónde estaba?
1: Creo que había dicho Molosia, pero en bueno. Molossia. Perdimos el rastro.
0: Y les mando un saludo a todos los que nos oyen. Si les gusta lo que hacemos, pongan ahí un like. Suscríbanse al canal y nos veremos la semana que viene.